0: Que hay que tener en cuenta que es importante ¿no? que, que en la última jornada el Milan llegue con doble oportunidad. Porque no es lo mismo llegar al partido obli con obligación a ganar a llegar con la eh, certeza de que con un empate nos podemos meter en la siguiente eh, en la siguiente fase. Eh, yo quiero destacar el día de hoy el gran partido de Ismail de Benazer. Creo que mientras duró, el encuentro lo hizo, porque yo creo que el partido se muere con el 2 a 0, eh, hizo un partido espectacular en el medio campo, recuperando balones, distribuyendo, pasando, luego además es quien recibe la falta, como dije anteriormente, del primer eh, gol, Sandro Tonali también estuvo imperial en el medio campo, eh, Teo Hernández luchando todas, es un Teo mucho más que en otros años y que se le nota además que cada vez defiende mejor, yo recuerdo que el año pasado o hace dos años cuando nos atacaban por esa banda, yo sufrí y me ponía nervioso, ahora confío muchísimo en las capacidades que pueda tener Teo Hernández por allí por allí también leía que Simon Kiar tuvo un partido eh, muy, muy bueno es verdad, también tuvo partes de anticipadas eh, excelente, yo creo que los puntos débiles hoy se encuentran nuevamente arriba con un Revich que estuvo jugando por la derecha eh, como muchas de las personas pedían, y como él muchas veces había dicho también que no era su posición ideal, pero ayer en rueda de prensa manifestó que él juega donde estefano Pioli lo, eh, lo ponga, y creo que hoy, no creo que haya sido un problema de posición, sino un problema de definición, porque los dos primeros goles que se comen no es un problema posicional, es un problema eh, claramente de definición. Entonces, eh, no me gustó la, el, el partido de Reykjavik, más allá de que haya terminado como capitán, creo que Pierre le dio la oportunidad hasta el final de anotar en su casa, en Croacia, pero no, no se le dio. Tampoco me gustó el partido de Ketelaere, pero eso lo voy a dejar para, para el medio del, del, más adelante, que, que es un tema bastante delicado. Eh, creo que para mí fue peor de hecho de que la era, y no puedo perdonar lo que falló Krunic no se puede perdonar lo que falló Krunic eh, por ahí hablan de, de Giroud pero al final por lo menos anotó el, el penal es cierto que se convió los goles pero tampoco tuvo ocasiones
1: muy limpias Walter eh, me escuchan ahora se escucha mejor
0: sí te escucho por ahora sí
1: ok, perfecto eh, Giroud claro que se le se le cuestionó no pero yo creo que tuvo mala suerte tuvo tres tiros dos que le cayeron al arco, los tres se los paró el portero, los tres entonces, increíble, los tres al, al arco, yo creo que ha es el partido con el que más tiros he visto en puerta al Milan, porque tiramos de verdad tantísimos, no tengo las estadísticas en la mano, pero solo a Giroud le pude haber escuchado le pude haber, eh, yo estoy viendo escuchada, le pude haber leído no, o visto de jugadas al menos cuatro cuatro, más allá del gol entonces, esto es lo que yo veo, solo a Giroud más las que cometió Leao, más las que cometió, eh, lo que se comió eh, Revich, lo que se come Krunic, el tiro que hace de Kettler. Vi un, volviendo al análisis que habíamos, eh, me habían preguntado antes, voy a volver a lo que estaba diciendo cuando no se escuchaba. Que, ¿Qué opinó del partido? Fue un partido que a mi parecer en los primeros 30 minutos los rivales se medían. Entre el Milan y el Dinamo se medían para ver quién desbloqueaba eso que, eh, digamos, era la barrera psicológica que tenían los equipos. Porque ya sabiendo el resultado del, del Chelsea, era lógico que iban a buscar el gane, iban a buscar el gol Entonces, esto permitía que nadie concediera mucho. Pero yo creo que en este partido cabe destacar las, eh, la prioridad del símbolo, del talento del símbolo jugador. Yo creo que aquí se vio la diferencia de paso que puede tener jugadores de un cierto nivel y jugador de otro porque se veía el cambio de paso se veía la manera ofensiva se veía cómo el Dinamo llegaba con poca identidad y cómo el Milan llegaba con tanta identidad en orden me encanta esta nueva función de Teo Hernández que se cambia de tantos lugares y llega el gol en una jugada que fue a mi parecer eh, va a romper los esquemas de todo el Milan no anota en balón parado y no anota de cabeza. Y hoy se rompen dos tabús que se venían viviendo desde hace tiempo. El gol de cabeza y jugadas a balón parado. Eso le damos opciones al Milan. Eso le damos opciones al Milan más allá que le da la certeza de tener un buen central. Porque Tomori a mi parecer lo hemos perdido 70 minutos contra el Chelsea y 90 contra el Dinamo. Y lo hizo muy bien a mi parecer. Entonces esto genera confianza Porque ¿ok? Calulu juega por la derecha Y te da más confianza Yo lo prefiero en lugar de Des. Y ahora contra el Torino Va a ser un partido a mi parecer muy difícil Porque Juric es un técnico muy difícil Y está haciendo muy buenas cosas con el Torino Llegamos con un Milan Que eh, comienza a dar un poco de esperanza Comienza a, a desvanecer todas estas dudas las bancas hasta el momento están rindiendo comienzan a engranar y eso es importante porque siempre le hemos dicho que los cambios son fundamentales en equipos grandes entonces ahora hay más opciones y estas opciones genera competitividad sana en lo que es en el vestuario y lo que es el equipo entonces el, el problema es decir quién va a ser titular entonces eso es lo que yo recabo de Monza y Dinamo ocho goles en diferencia de cuatro días y solo un gol recibido. Más orden a nivel defensivo. Y se ve que Kiar da esa, ese, ese estilo de personalidad o esa seguridad. Ese orden que, a mi parecer, en ciertos partidos se perdía con Kalulu y Tomori. Porque ambos son jugadores muy dinámicos. Pero son poco eh, crea creacionistas. Pasaba el término. En fase ofensiva como ofensiva. En cambio, con, con Kiar se va a ganar esto. No sé cómo la viste vos. Eh, dices algo súper interesante, ¿no? Tomando en cuenta que son ocho
0: goles anotados en dos partidos, como bien mencionas, eh, y en el partido frente al Monza estuvieron anotando Brahim y Ori, dos jugadores que, que hoy no fueron protagonistas del encuentro, y digamos que el jugador que termina siendo, digamos, eh, factor común entre ambos, eh, es Rafa Leao que no tuvo ni, ni un partido bueno ni hoy ni, ni frente o al sea, partido regular y, y basta, le basta muy poco a, a, a Rafa para, para crear peligro y esto tiene que ponernos contentos a todos que un jugador claro. que de su nivel y de su índole le baste con tan poco para generar peligro para generar eh, jugadas eh, continuamente de gol y para anotar eh, tantos, eso nos tiene que poner a todos bastante contentos y ahora en la salida se viene un calendario eh, digamos suave antes de que finalice eh, esta primera etapa antes del mundial eh, ¿Qué hiciste, Walter, del audio? porque ahora se te escucha tan perfecto no, no tengo idea
1: qué diablos hice, me desconecté y me volví a conectar, así que no tengo <risa> ni la más mínima idea
0: Pero ahora sí se te escucha genial, así que nada, no sabemos qué pasa con esta en este programa Pequiar, eh, lo había visto un poco lento frente al Monza pero es verdad que venía también de, de estar inactivo con esta pequeña lesión que tuvo y ya con el pasar del tiempo entre aquel encuentro frente al Monza y el día de hoy, ya se le ven eh, esas características que siempre han beneficiado y exaltado la figura del vikingo eh, danés así que hoy también estuvo muy bien sin embargo, quiero entrar al top a ver qué piensan ustedes yo no lo voy a poner en mi top Quiero escucharte a ti, Walter, tu top y tu flop el día de hoy. Primero el top, vamos primero con el top. Y primero tus tres, yo digo
1: los mejores para mí, y luego nos enfocamos en el tema del flop.
0: Tus mejores tres jugadores el día de hoy.
1: A ver, eh, en primer lugar, no es tan protagonista, pero yo creo que desde el estadio he, he decidido puntar apuntar más de ojo a este jugador y ver lo que está haciendo. A mí me encantó Benacer. Está haciendo tanto trabajo físico de posesión es increíble la manera en la cual eh, logra dar unos top a los que es el ritmo del partido sea en ataque que sea en defensa, o sea, tiene ese cambio de marcha como se dice aquí en italiano ¿no? cuando metes la primera y luego metes la quinta cuando vas manejando tiene esta capacidad de revolucionar lo que es el encuentro eh, aparte que no sé cuánto es la percentual de marca ganada sin faltas cometidas que tiene bien hacer. Porque es increíble los robos de balones que hace. O sea, me encanta cómo el equipo se va definiendo poco a poco. Cómo el equipo va contribuyendo a lo que sería el factor común. Y por eso me quedo hoy con Benacer. Segundo, Leao. ¿Por qué Leao? Porque sigue siendo el hombre contundente. Sigue siendo quien cambia juego, quien puede desequilibrar. Me encantó las jugadas que entró por la derecha. Fue él el que empezó a incentivar el desequilibrio que podría tener el equipo y me quedo con Kear. Kear, ¿por qué? porque le dio esta calma al equipo o sea que yo aquí van a decir no va a llegar con ningún goleador, nada pero hoy, hoy quise fijarme en lo táctico hoy quise fijarme en lo anímico y en lo táctico porque cuando ya cayó el primer gol y se desbloqueó el encuentro estaba más interesado en lo táctico y en lo digamos en el esquema moral que podía tener el equipo más allá de lo que es el resultado es verdad que se meten cuatro goles, pero me encantó cómo el equipo iba a crecer, de menos a más. Iba buscando más y con más conciencia de lo que eran capaces. Este equilibrio mental me encanta. Pues, o sea, saber la tener la capacidad de saber que puedes marcar la diferencia. Entonces, por eso me quedo con esos tres jugadores. Y me... ahora nos vamos al flop. A ver... Yo con decreteler no me quiero meter por un, solo, por un solo factor. Tonali, misma historia. Leao, misma historia. ¿Cuándo Leao llegó? ¿Cuántos años se le esperaron? ¿Dos? Y se le criticaba a Leao que solo se hablaba del gol que había hecho contra la Fiorentina. Apenas recién llegado. Y Leao no brillaba en el Milan. Brillaba que sí en ese periodo. Que sí era el que marcaba, que sí metía goles, hacía penales. Estaba siempre presente. Y Leao no se miraba. Así que yo hoy... No quiero todavía exprimirme por un jugador que viene de una lesión que... Claro, ya pero, el... más allá de la,
0: pero más allá de eso, Walter, más allá de eso. Porque, porque yo entiendo tu punto, pero los, los partidos se analizan por noven, cada 90 minutos. Y, o sea, yo entiendo lo que tú claro quieres que
1: decir. Es él. Claro que, que traigo, la... fue... claro, jugó, jugó mal. Claro que jugó mal. Claro que jugó mal. Revich no me gustó. Hizo tanto a nivel ofensivo. Pero hizo poco a nivel colectivo. Pudo haber hecho más. Pudo haber pasado más balones. Pudo haber definido. Katz se comió dos. Dos. Que hoy se ganó 4 a 0. Pero en partidos importantes que no se desbloquean. Revich aquí pudo haber tenido un gran problema. Un gran protagonista. Porque a mi parecer se comió dos claras. Giroud no, no, no lo critico. Porque al final tiró en puerta a Katz, No le entró el balón. Entonces no me quedo. Te meto en el flop, de Ketler Rebic, que no me gustó Y luego no, no, no sé a quién meter más No puedo, no puedo seguir criticando, no, no, no vi Balotore entró a hacer lo que era el de él, lo de él Krunic se come un gol en frente de la puerta Pero ya eran 4 a 0 Pero no importa, maestro, porque imagínate que ese gol se lo coma
0: Y mira que yo soy soldado de Krunic Pero imagínate que ese gol se lo coma el propio de Ketler
1: O el propio Rebic, lo mataron No, pero es que se lo comió pero es que se lo comió De Ketler contra el Monza igual. Ah, bueno, también, si no bueno, hemos tenido la oportunidad de decirlo. Yo lo dije
0: en Twitter y luego me dijeron que le picó el balón. Pero a mí me parece que Mesías se luchó aquella pelota frente al Monza en el minuto 93 hasta el final y De Ketler demostró no estar metido en el partido como si no estaba Mesías. Pero eso es otro tema. Yo creo que el problema de que Ketler está haciendo la actitud con la que está afrontando los partidos, la timidez con la que está afrontando los, los encuentros. Eh, pero lo que quiero decir es que si tenemos que buscar un tercero, porque yo estoy de acuerdo con que el Belga y Rebus ya están en el flop, pero si hay que buscar un tercero simplemente por fallarte un gol, que, que para cobrar millones de euros, más allá de que vaya el partido 4-0, tienes que estar en el flop. Y más cuando es tan difícil conseguir a puntos bajos, ¿no? Entonces, yo... yo, yo si, te, si, si me permiten, yo agregaría a Krunic allí, en ese tercer lugar, por esa jugada puntual, más allá del 4-0. Porque no, no se puede fallar esos goles. ¿eh? No se puede fallar esos goles. Además, imagínate... No es lo mismo ganar 4-0 que 5-0. Quizás esté sonando yo como tonto, ¿no? Pero suena como más contundente un 0-5 que un 0-4 más allá de que sea un gol más, pero es una goleada que quizás hay que buscar en registros, donde el Milan ganó 0-5 en Champions o la última vez que lo hizo, porque yo no lo recuerdo. Recuerdo ese 4-0 frente al Arsenal en el 2012, recuerdo algún 4-0 frente al Fenerbahce, también en su momento cuando Chepchenko sí. fue 4, pero un poco más. Y que en los comentarios, si recuerden otra goleada del Milan en Champions en los últimos años, son invitados a colocarla para nosotros. Poder eh, leerlas. Eh, eh, así que mi flop creo que coincidimos, Walter. Eh, de que Player, Revis y Krunic desde mi punto de vista pongan ustedes allí su flop. Mi top, yo tengo que ponerlo porque yo siento que el partido duró 60 minutos. Creo que se liquida después del 2 a 0 con, con, el, con el gol de Leao. Entonces eh, yo voy a analizar y dar mi top de el minuto 1 al minuto 60. Y creo que en ese sentido, Tonal y Benazer tienen que estar metido en, en, en mi top 3, sobre todo por lo realizado en la primera mitad. En distribución, en recuperación, en, en llegada y además en, la, en lo determinante que han sido en el marcador. Uno recibe la falta, como dije, el otro hace la asistencia para que Gavia lo remate. Y tengo que meterlo de tercero a, a, al por porque lo han dado muy duro a, a Gavia, a Mateo, en los últimos días y, y hoy... Es un sueño que cumple, ¿no? El muchacho que acaba de cumplir tener 23 años hace un par de días. 23 años. Y, y, y cumple ese sueño, ¿no? De anotar eh, en, en Champions. Y a mí lo que más me gusta es que nuestros canteranos aparezcan. Lástima, igual han dado a Pogra, Ese es el significado el segundo para él en esta edición. Eh, a mí me llama mucho la atención que el Milan solamente tenga a ocho jugadores canteranos en su historia que hayan anotado gol en Copa de Europa o en Champions League. Y que de esos ocho, dos o sea, en esta temporada nos habla que hay un 35-40%, lo que sepa de porcentaje, que me lo diga, que, que yo estoy aquí tirando números a lo loco, pero es un porcentaje elevado de jugadores canteranos que están anotando en esta temporada con respecto a todo lo que ha pasado en los ciento sí. y pico años que tienen en la historia. Me parece algo curioso y me parece súper bonito, además, que nuestro gabi anote ese gol. Lo tengo que poner allí porque además defensivamente eh, me gustó y devolvió a demostrar que se entiende muy bien con Kear, porque quizás no se vio esa dupla en la temporada pasada, pero en la temporada anterior y la primera de Kear, en el Milan sí que se vieron juntos eh, antes de la pandemia. Y, y, y se vieron bien, sobre todo cuando llegó el, el danés y Romayoli en su momento se lesionó y tuvieron que improvisar esa misma línea como hoy se tiene que improvisar. Entonces quizás a Gavia se siente bastante tranquilo con un jugador de jerarquía, de jerarquía como Kiar y le permite también estar eh, mucho mejor. Aquí Walter y yo, a ver si no me falla la memoria y luego tendremos el derecho de defensa, ¿no? Para Julio. Julio lo quería mandar a la Sandoria, en verano, ¿te acuerdas?
1: Ah, cazzo. Se abrió el debate que yo delantero, el deseo claro. defensor, porque lo quería mandar. Julio, arrepentite. Arrepentite, Julio. <risa>
0: Julio lo quería mandar a la Sandoori y nosotros decíamos que yo prefería quedarme con Gabia que buscar a cualquier otro central y, y, y yo creo que en momen, entiendo no, no, también que uno como Gabia quiera tener más oportunidades y tener más continuidad en un equipo, pero yo creo que el día de hoy eh, y en los días anteriores se ha demostrado que con poco también se puede crecer acá. ¿Quién sabe si luego Kear se termina retirando, Calulu termina desarrollándose más como lateral y termine Gavia eh, surgiendo como el central titular de Milan para los próximos años y para la selección de Italia? No lo sabemos. Eh, yo lo que claro. queda de tiempo y, 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 y ser también crítico bajo la justa medida. Ni matarlo ni exaltarlo. Simplemente dar la crítica que se necesite para él y para todos los jugadores. Eh, así que por eso lo pongo a él. Quiero leerlos también a ustedes en su top. póngmelo allí en los comentarios. Y ahora sí quiero irme con un tema, Walter, que ahora sí vamos a, a irnos, a poco. Con que... polémica. Sí. Ahora sí podemos hablar ya a nivel general. ¿Se, puede exigir, se le puede exigir un poco más a Charle de Ekerle? Yo ahí en la le hicimos una encuesta. Ya la vamos a poner. Hicimos una encuesta donde tuvo el Sí un 64% y el no un 36%. La misma encuesta yo la lancé en en castellano pero en Instagram para, para constatar ¿no? que no son los mismos Twitter que voten aquí y en Instagram se le dio un 70% al sí y un no obtuvo el 30%. Yo te voy a decir cuántas personas votaron para darle un poquito más de, de claridad a la encuesta y al asunto. En la encuesta en Instagram votaron, votaron 600 personas. De esas 600 personas, 70% opinan que sí se le debe exigir un poco más a Charles de Ketler y quiero también leerlos a ustedes aquí en los comentarios, tanto en el chat en vivo como en la caja, para los que nos estén viendo en el team diferido. ¿Se le debe exigir un poco más a Charles de Ketler Sí o no,
1: comienzo contigo, Walter. ¿sí? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, eh, ahora estamos en una situación un poco extraña, porque al inicio de la temporada, Brahim Díaz... No rendía. Y se decía que aquí jugaba peor. Se jugaba peor De Ketler. O jugaba peor Braim. Ahora Braim rinde. Pero yo digo. Acaba de llegar. viene de un campeonato diferente. Que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí. Llega al Milan. Con otro ritmo. Con una presión diferente. Sabiendo que eres el fichaje más caro. Se le pide mucho. Pero yo creo que aquí es de trabajar tanto a nivel psicológico. Yo creo que más que, que rendimiento en la cancha tendría que ser un trabajo psicológico. Y creo que lo que se le puede exigir es mayor confianza. Las prestaciones vienen solas. Las prestaciones vienen con, de la mano con la confianza que vos tenés. Pero si vos no tenés confianza, es normal que el, bicho, el, el tipo se te cae. El bicho, en mi, en mi país se dice bicho, ¿no? Para decir la persona, el tipo... Es que estás hablando de cristiano ya. No, no, no. El bicho en mi país significa el, el chico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega... Sí, Perdón, en
0: Puerto Rico creo que el bicho es otra cosa, o en Panamá.
1: No sé, <risa> sí, sí, sí. Pero... Si hay algún
0: panameño que lo ponga, o dominicano
1: o algo por ahí. Que nos diga. Que yo ya yo, yo estoy hablando... <risa> se me salió el, la, el dialecto, así que... Pero volviendo a lo que, a lo que estábamos hablando a nivel psicológico se le tiene que exigir más confianza más confianza en las jugadas porque yo creo que todos estamos de acuerdo que lo que le falta es personalidad no talento o sea aquí estamos en otras cosas como con Leao se decía, no es que camina en la cancha es que no tiene ganas. con De Dequetler estamos en la misma situación pero de manera diferente aquí hay desconfianza se va contra el Monza y no saluda la curva azul entonces, la gente dice, puede ser quien sea, puedes estar viviendo lo que tú quieras, pero tienes que saludar a la curva Sur. Pero me meto en sus panes, en, su, en, su, en sus zapatos. ¿no? Yo digo, te comes un gol enfrente de la meta solo, sos el talento que él mira, espera y cree en ti y no has hecho nada. Entonces yo creo que se va por vergüenza más que por arrogancia. Entonces, el, el campeonato italiano es duro. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Yo creo que, poco a poco, piensa en una cosa. Mira, mira cómo es la vida. Y rendimiento de Ibrahim, sabiendo que el préstamo acaba este año. ¿Tú crees que Real Madrid no se lo va a querer traer de regreso? No creo que lo vaya a comprar el Milan. Entonces, te digo, tienes que ayudarlo a nivel psicológico. Es parte de tu futuro. Es parte de, de lo que tú creías. Entonces... Yo, yo lo veo muy difícil juzgarlo. Es verdad que Karaskevia viene de un campeonato georgiano, así se dice en italiano, y tiene otro paso. Tiene otro paso, otra velocidad, otra contundencia, otro nivel. Y es, es verdad, no lo puedo negar. Esto es una evidencia. Karaskevia se mira, se ve, juega en posiciones diferentes, pero. Tiene otro, 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 otro modo de jugar. Pero aquí voy a la pregunta. ¿Es bueno Spaletti que lo ha sabido tratar y el chico se ha adaptado? ¿O es el chico que tiene talento? O sea, aquí entran muchas cosas. O sea, Kravashkevia entra sin presión. Esta es la ventaja, yo creo, de llegar a un equipo como siendo el mejor fichaje... O siendo otro fichaje más Karaskevia no era El fichaje estrella del Napoli Llega como una apuesta Katso y te rinde Entonces De Ketler era una telenovela Se hablaba pero, solo pero, de esto
0: pero Walter, Ahí te voy a interrumpir porque Entiendo tu punto pero llega Para hacer el reemplazo de Insigne Que era la máxima figura del Napoli Entonces la vara que tenía Insigne era bastante alta para lo que Tenía que hacer el, 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 el Georgiano. Entonces desde ese punto de vista también hay, un, hay cierta presión que puede sufrir él. Pero más allá de eso, yo considero que igual hay jugadores que te brillan en la primera temporada y luego en la segunda se te caen, y hay unos que en la primera no te brillan y luego en la segunda sí lo hacen. son años? Claro, puede pasar con De que, leer, que luego empieza a rendir y puede pasar con Carabaciel que luego en la segunda se nos caiga. Puede ocurrir, pero la realidad hoy es que ambos bajo circunstancias similares y quizás uno con circunstancias aún peores, como es el italiano, que viene de una liga rusa, que no había disputado, creo que Champions, cosa que sí había hecho de Ketler, porque Ketler jugó Champions el año pasado con mis Brujas y, e hizo además buenas actuaciones frente al equipo de, de City y el París. Entonces, claro que, que ahí a, a veces, aunque las comparaciones son feas, muchas veces uno cae en esto, ¿no? Pero más allá de, de, de eso y centrándonos, ¿no? Exclusivamente en nuestro jugador. Ambrosini lo ha dicho, Saki lo ha dicho Muchos lo han dicho, que hay que darle tiempo Al, al, al jugador para que se adapte A la, a la seriedad el, el factor común es que les cueste a los jugadores adaptarse Ahora yo pregunto Y poniéndome un poco más polémico aún ¿Por qué le exigimos a, a, a Charles de Quetelere Más que a Origi o a Dest? No es lo mismo, no es el mismo discurso Porque Origi y Dest tampoco están Habituados a la seriedad Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? Y yo siempre trato de ser, y quizás por eso a veces pues, me buscan y me dicen que le tiro a esto, le tiro a aquello, no, yo siempre trato de buscar la objetividad, me puedo equivocar claro. o no. pero yo siento que si usamos el discurso con CDK de que se debe adaptar a la serie A, debemos usar ese mismo discurso con Des y Origi, porque si no, nos estamos contradiciendo, porque Des y Origi, también es verdad que se le puede exigir por el sueldo que tienen y que perciben, pero también es verdad que a Charles de Quetlere se le puede exigir por el precio que tuvo en la transferencia. Entonces, tanto en un lado como en el otro se unen los tres. Entonces, yo creo que la voz del Milan, la voz no en este caso, debe ser ser empáticos y ser objetivos y no contradecirse con los discursos para uno y para otro. Simplemente hacer el mismo discurso para todos. Porque también a Dez a Origi le cuesta darse la seriedad. Digo yo, ¿no? Claro, Porque yo Origi defendí y mire el golazo que anotó el, el, el otro día. A Dez le está costando un poco más. Además se lesionó. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero yo creo que hay que usar el mismo discurso para
1: todo. Bueno, no sé cómo lo va. No, no, claro. Es que, es que estamos hablando del, 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 de la misma cosa, ¿no? Siempre es lo mismo. O sea, es eh, eh, el jugador. Te repito, llega con más expectativa. Origi no es que llegue con expectativa, Oriqui llega como campeón de, de, de la Champions, con el, che, con el Liverpool, llega como un jugador de experiencia, llega como eh, la respuesta al cambio que no se tiene, como el 9 que hace falta. Pero ¿sabes una cosa? Que, que hoy estaba pensando y, 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 y volviendo a todo esto, y aquí no me van a matar. Pero el Milan ya no es tanto y tan Ibra dependiente, cazos. Ya la no, resuelve eso solito. No. Eso pasó. Ya, o sea, yo, oye, Ibra ya yo no le, le el Ibra. lo hizo. Yo hoy de Ibra no me recordaba. Eh. Ah, o sea, no ahora cuando estaba viendo la lista de suplentes y de lesionados, vi que Ibra y Yo dije, es ¿verdad? Que, que, que falta Ibra. Solo quería dar este, este dato pequeño volviendo a... Igual a imagínate a Ibra fallando los goles que ha fallado Yuru. Yo no me lo imagino. No, las metía. Es más contundente. O, o, la, o la daba otro. Ibra es uno que ahora te sirve más de poste que, que otra cosa. Y, y mira la, la comparación. Lo que están hablando con Ronaldo y lo que ha hecho Ibra. O sea, Ibra ha creado un grupo. Sí. Ibra se siente la presencia. Y eh, Ronaldo todavía cree que puede hacer la diferencia. Y Ibra ya entendió que ya tiene una edad y la puede hacer diferente. Yo creo que es otra mentalidad. Entonces, eh, es otra, otra mentalidad. Yo creo que Ibra está... Muy adelante en eso. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando. De Teler, a mi parecer, tiene que tener más confianza. Y que Brahim haya subido niveles es importantísimo. Uno le hace bien al Milan y le hace bien a él. Porque hay competitividad sana. Brahim se ha hecho dos golazos en esos últimos dos partidos. Que son increíbles. Y, y ahora yo, yo, yo lo quiero ver jugar. Es una opción por la derecha. Tú viste que, que, que... entraba por la derecha. Entonces... Ya me, me empiezo a meter la idea de que puedes jugar por el lateral derecho y con el detrás. Lógicamente es un proceso, para mí no es eh, momento de, de llamarlo en, en juzgado. Hay que, tener, hay que darle tiempo al chico, se tiene que adaptar, hay que darle más espacio. Mira que al inicio del campeonato, más de una asistencia la hizo. Yo me recuerdo en la de Calulo, enfrente de la puerta, solo que se la come ha hecho como 6, 7 asistencias que no han terminado en gol. Si terminaban en gol, otro cuento fuera. Entonces, yo creo que se estuviera valorando diferente en todas esas asistencias que, he hecho, que ha hecho y que hubieran terminado en gol, se estuviera valorando en manera diferente. La gente le pediría un gol. Lo veo tímido, lo veo con falta de confianza y la crítica no ayuda. Así que... Esto es lo que, lo que digo. Adli, yo no entiendo por qué no lo mete. Claro, me pero el Champions no está inscrito, recuerdo No, no, en, en Serie a, entiendo. Bueno, lo metieron en estos días y jugó
0: mal. No recuerdo cuándo fue el, el partido que, que, que estuvo jugando. Yo te voy a decir cuál fue. Y, y, y lo criticamos. Adli. De hecho, jugó creo que de enganche en aquel, en aquel partido. te voy a confirmar cuál fue. Y el que lo sepa también que lo vaya buscando para yo no aquí perder tiempo, pero... Ya te, ya te digo creo que fue frente al Verona, frente al Elas jugó enganche de titular el penúltimo partido antes de jugar frente al Monza y, y, y jugó mal no lo hizo bien es una posición delicada el, el tema del enganche porque generalmente la persona que juega allí le cuesta, le cuesta. Exacto. Y, además, me pregunto si el Milan tiene que cambiar de una vez por todas de esquema porque es que al final la forma de atacar de Milan va muy, muy hacia los costados. Depende mucho de los extremos, de los laterales y lo que puedan hacer eh, el doble pivot. Pero imagínate que además se uniera el enganche, ¿no? Y hay otra cosa también que es cierta, bueno, otra cosa que también es cierta y que no lo hemos hablado acá. Yo lo dije la otra vez que el tema era el enganche. Y es que cuántas asistencias no tuviera Brahim? cuántas asistencias no tuviera de tener o el propio Adli si, si, si los jugadores metieran no más la pelota. Hubo un pase Exacto. de Ibrahim a Revich. A Revich o Giroud. Sí, a Revich. En el partido pasado. Frente al Monza. Claro. Que se come, creo. Que se lo comió. Pero era un gol fácil. Y, un, y una filtración muy buena por parte de Ibrahim. Entonces, sí es, sí es verdad que. Que somos bastante críticos con el tema del 10 pero no es menos cierto que los jugadores que están arriba han fallado muchos goles sin embargo Giroud es el goleador de la Champions con dos goles, dos de penal Anotó dos de penal, uno hoy y el otro también frente al Zagreb, ambos de penal y ya creo que es el goleador de la de lo que va de, de Serie A no te digo con cuántos eh, la Serie A tiene cinco goles Leao, cuatro Brahim y cuatro Liverpool Giroud, o sea, Giroud lleva seis goles en la temporada Leao lleva también seis, y lleva a Leado cuatro asistencias. Así que eh, no son números extraordinarios, pero se nota que por lo menos eh, el equipo está anotando goles. Yo creo que tenemos más goles que la temporada pasada, distribuido en otros jugadores, pero imagínate que nuestros delanteros metieran más, de, de, o sea, equiparado a lo que crean. Equiparado a lo que crean. Yo creo que ese es el, el problema. Tu última opinión sobre Giroud, que lo vamos sacando,
1: Walter. Para mí, hoy, hoy, hoy tuvo mala suerte. El último tiro que hizo, frente de la puerta que la detiene de la mano, tenía un ángulo reducido. Si esa entraba, era golazo. Hoy tuvo mala suerte. Yo no, hoy no le puedo decir que no metió gol, porque o se las encontraba el arquero, o, 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 o no sé qué. No, estaba maldita la puerta, porque me dio risa que se va Giroud. Entra Povega Vega y mete un gol en fuera de juego el primer tiro. Pero Giroud tiró, 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 y no concluyó. Entonces hoy, a mi parecer, no lo puedo criticar. Intentó tanto, pero el portero dice, ok, definición, pero ¿qué puedes hacer? El, 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 el tiro iba en puerta. No, no, no es que la mandó hacia afuera o la tiró hacia arriba. Iba en puerta el gol. Si el portero no la deteniera, el gol. Al menos en tres ocasiones. O sea que hoy... A mi parecer, puedo criticarlo Porque no lo sentenció Porque no marcó Pero no lo puedo criticar porque no haya jugado bien A mi parecer hoy tiró tanto Hubo un tiro que la, que la agarra de lado No sé si viste José, que la agarra en el aire Y, y, y el portero hace una tajada Que yo digo, como diablos Le pegó giró así No la tajada, la agarró bien Y me quedé sorprendido él, Lo que yo sí le puedo criticar Es que él participa poco en el juego Giroud busca mucho definir. Participa muy poco a nivel ofensivo. Espera tanto la pelota. Yo creo Tástico,
0: que aporta otras cosas que también lo ha dicho Julio acá. Que quizás el tema del arrastre de marca. Y Exacto. Cosas, o sea, otro, es un trabajo que quizá, quizá la forma correcta de llamarlo es que es un trabajo invisible. ¿no? Que, que no es tan sencillo de, de observar pero que sí termina de hacer de una u otra manera. Muchachos. Eh, vamos cerrando, queremos pedir disculpas por estos primeros cinco minutos que, que no se nos escuchó bien, claro. pero no sé si será el micro, Walter, no sé si será que regresaste bien, la emisión, pero se nos escuchó bien al final, así que es importante agradecer a las 100 personas que estuvieron con nosotros. Eh, y nada, muchachos, que se refleje también en, en los likes, vamos con todo, vamos con todo para el miércoles. Así que el miércoles, después del live por partido, quiero que estén... Y voy a estar todos? ahí. Unidos. Y estará Walter. Estará Walter ese día en el estadio. Cazos, Por cierto, si pasamos de
1: celebraciones.
0: Así que voy a hacer un, un live. Pero eso tenemos que hablarlo también. Tuvimos problemas con el episodio pasado, nos los volaron. Tuvimos problemas en Instagram, nos volaron los videos de Walter en, en San Siro. No sabemos qué caso pasa. Eh, ya ya Pipo, George vivió eso en su momento con los Epic Vlogs, que todos se lo volaron. Entonces, si no, no
1: eh, cojo, hago solo videos, y los meto en el otro canal y que la gente lo a ver. Es lo mejor, pero también hay riesgo de que ese canal lo bloqueen. Lo, 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 lo
0: no entendemos por qué. Si tú el día que vayas al estadio puedes preguntarle a alguien qué caso pasa, sería interesante. Quizás el Milan sí, quiere que los derechos de San Ciro en, en cuanto a su imagen sean exclusivos de ellos. Pero me parece algo siendo. Una persona que está pagando en una entrada, que le estás dando también activos al club, que no puedas este, tú filmar y, y, y meter eh, algo, ¿no? Allí. Entonces, es una lástima, ¿no? Es una lástima porque los vídeos que haga Walter están súper, súper buenos, pero si queréis, también se pueden hacer parte de, eh, de Patreon. Allí los miembros premium siempre tienen acceso a oh, cosas. Oh, oh. Que...
1: Para más, si no, al cuando me vean conectado en el estadio, me metan salario no queda grabado pero al menos ven lo que es el, el momento ¿no? y luego vemos cómo, cómo grabarlos pero bueno, gracias José gracias a todos chicos gracias a, Tóquicos, gracias Milan, a ti. José Pato se gana, caso. no es el mejor escenario, pero es casi
0: no nos podemos quejar muchachos no nos podemos quejar, estamos a un punto de clasificar a octavos de final después de de nueve años, desde el 2013, no clasificamos a octavos de final. Claro. Así que disfrutemos cada momento y disfrutemos la seriedad que tenemos allá en Nápoles y todavía. Eh, que no. Mismo. De mismo. Ahora, ca mira, cada vez que veo la jugada de Calulu que se falló contra Nápoles, lloro. Pero bueno, nada que hacer, chicos. Me da esperanza, eh, fue superiores en este ¿eh? Es verdad. Es verdad. Muchachos, fuerza Mila, Fe y nos vemos el domingo, y nos vemos el miércoles después de partido, frente al equipo de Salzburgo, los quiero a todos acá, para festejar, claro que sí, toco madera, y pásalo, chau. Por que putana. Un abrazo,
1: chao